0: Здравствуйте, друзья! Это канал Латсава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Итак, сегодня мы завершаем работу над текстом Гулчу 37 строф о практике бодхисаттв. И, собственно, здесь идет заключение. Все 37 строф мы уже прошли. Ну, заключение здесь... Не очень много значимых слов, но они есть, но с этим гораздо здесь будет проще. Я буду тогда по строфно да, двигаться по заключению. Она тоже тут не из одной строфы, а из нескольких, поэтому будет логично тоже идти по построфно. Значит, первая строфа заключения звучит следующим образом. «Следуя учением святых существ, я собрал и упорядочил основные положения сутр, тантра и шастр». В тексте о заглавленном 37 строф о практике Бодхисаттва, который составлен на благо тех, кто желает практиковать путь Бодхисаттва. Какие у нас тут слова? Ну, э, это как бы у нас э, сутры, тантры и шастры. Шастры – это комментарии на сутры и тантры более поздних мастеров. Э, Ну, сказано, как сказано. То есть, смысл изложенный в сутрах, тантрах и шастрах, да, то есть это учение святых существ, то есть, да, здесь как бы вот это слово а, дампа нам, нам, это ну святые существа, то есть как бы кто собственно и составлял эти сутры, тантры и шастры, ну и э, джаджанг это, ну, как последователь, следуя за чем-то, да, там чем-то, что-то, приняв в качестве основы, вот так бы я сказал. Ну, то есть это, ну да, там, следуя учениям святых существ, я собрал и упорядочил основные положения суттар тантры Шастер В тексте да, что заголовок, который как бы, да, мы уже изучали. В общем, с этой строфой все, да, здесь все ясно. Следующая строфа звучит так поскольку мое понимание невелико, а учености того меньше. Этот текст навряд ли заинтересует знающих людей, но в силу того, что он основан на сутрах и учениях святых существ, я полагаю, что практика, описанная в нем, является истинной практикой бодхисаттв. Ну здесь Гулчутогме, ну как традиционно для мастеров такого уровня, в общем, как бы ты сказать, проявляет скромность, мне не очень нравится в данном контексте, То есть он а, с его позиции, так скажем, оценивает себя. да, И для нормального йогина, там, да, тем более реализованного мастера, я сколько встречал в своей жизни учителей высокореализованных, они все очень скептические. Причем это не какой-то, так скажем... Дань традиции или какое-то заигрывание да, там, с аудиторией. Они все себя считают не очень следующими и мало реализованными людьми. Я над этим феноменом долго рассуждал, почему так. Потому что спроси любого Ринпоче он скажет, что он ничего не понимает. И опыт его медитативный недостаточно велик, чтобы, в принципе, других учить. Но поскольку вот собрались люди, которые требуют от него учения, а его собственные учителя дали ему некое благословение, учение это передавать, вот он как бы вынужден, понимая, что он еще далеко не реализованный мастер, тем не менее эти учения давать. Любой, абсолютно любого. Вы его святейшество Далай-Ламу спросите, кто он, каким он себя ощущает. Он скажет, я монах, который пытается практиковать харму. Ну, никак не скажет, я Валки Валке Тишварова плоти, да, явленный тот, чтобы спасать всех живых э, существ. Никто так не думает, потому что сама эта идея как бы, да, обозначения себя как там, чего-то, да, то есть появляется двойственность. Я такой-то. То есть, да, в этом весь смысл реализованного мастера, что он э, вышел за пределы, э, так скажем, определения себя как некого отдельно существующего, реально существующего я. Вот, поэтому здесь традиционное перечисление, ну, тут, тут традиционно в следующих строфах англуччитого высказывает то, как он сам себя воспринимает. То есть здесь у него лодро, да, это интеллект, это в нашем понимании, как бы, да, вот то, что там говорят, умный там, человек, интеллектуально развитый или там, не очень умный, простоватый, так скажем. Не то чтобы прям дурак, но вот типа, так скажем, не пяти, как, как говорят, не семи 5 во лбу да ну то есть обычный а лодра это как раз вот умный и если взять например имя джамьян Киенси Чоки лодра это как раз вот об этом это тот кто ему это имя дал учитель его показывает этим именем что его ученик умный но ну, с точки зрения интеллекта вот так скажем ну типа толковый талантливый вот именно с точки зрения интеллектуального понимания, а нам здесь гулчута ме говорит, что, он, что у его уровень интеллекта интеллект, интеллект не так уж велик, то есть он себя тут как бы определяет как, ну, то есть не, не очень умного, ну, то есть он говорит, я не сказать, чтобы прям особо умен и дальше там да чанпа Чунгва. чунгва это маленький чанпа это образование, да степень учености, да там на, как сказать вот там да типа я вот там, то есть не считает он себя кенпо, вот так скажем. И вот в следующей строке идет противопоставление. Первое слово кхе – знающие люди кенпо, так тоже это слово используется. Он пишет, они навряд ли получат удовольствие. Вот это слово гепо, «гепо» – это типа да там вот, порадоваться там, получить какое-то удовольствие. И следующее слово опять же дебджор, «дебджор» это Искусство изложения, да, в виде текста. Это литературная красота и логическая выстроенность. То есть это слово используют, чтобы указать на чей-то талант составлять тексты. Именно, да, там, если речь идет о тексте Дхармы, там дает человек, который хорошо ее знает, да еще он знает хорошо грамматику тибетскую, да да еще плюс к этому он умеет стройно излагать свои мысли, чтобы всем было понятно. Гулчутогмей говорит, что он поскольку он не обладает, не особенно интеллектуал, типа, да, там, не, не особенно э, такой как бы ученый то тем, кто действительно, вот он да, превозносит тех, кто действительно разбирается хорошо там, над собой, им от прочтения этого текста ну, будет неинтересно им читать, потому что он ну, слишком просто он его составил. Это и по его мнению. Там, мы-то видим, что текст... Этот как бы, да, он же не просто так считается. Он вообще 37 строф о практике Бхадхисатвы. Это для тех, для кого сложно там, да, читать Бхадхичарь и Аватар. Считается, что это такой краткий конспект Бхадхичарь и Аватары, да, Шантиде, вступление на путь Бхадхисатвы, да. Для тех, кто вот действительно, кому нужен конспект. Чтобы вот этот текст позволяет постоянно его почитать, там, сколько, Пять минут это займет. Если читать его, не знаю, три раза в день, то и постоянно... Следовать тем наставлениям, которые тут нам дает, мы можем в совершенстве овладеть путем Будхисатова, если будем действительно практиковать то, что здесь написано. Вот, дальше он опять перечисляет, что как бы... ну, основано да, на учениях святых существ. То есть он тут как бы нам указывает, ну, напоминает, что он ничего от себя нового не придумал, что все, что он в этом тексте излагает, это ну, как бы, те учения, которые уже, да, собственно, были, да, учения по Махаяне, было много, да, там, в истории тибетского буддизма и, тем более, индийского, да, там, то же самое, вступление на путь Бадхисатвы Шантидевы, там, да, это классический текст, там, да, шастра, можно его назвать, по, как следовать пути Махаяна, да, пути Бодхисаттвы. Ну, и, собственно, потому что этот текст основан на сутрах и учениях святых существ. Гулчута соответственно, нам сообщает, что ну, в нем нет ошибок, грубо говоря, что он действительно может помочь нам следовать по пути Бадхисатвы, вот здесь вот слово Трулме. это заблуждение, а ме ⁇ это отсутствие чего-либо. Да? То есть в этом тексте нет ничего, чтобы нас столкнуло на вот путь заблуждения, путь восприятия реальности, которая свойственна обычному. Заблуждающимся существам, скитающимся в сансаре, да, то есть такого в этом тексте нет. Нам обещают Тогме И учитывая, как этот текст любят современные реализованные мастера, это правда. Да? То есть, мы можем спросить, подойти к любому мастеру Горчен Ринпоч, например, спросить: у него, можно ли доверять этому тексту. И он вам просто скажет, я из своего опыта говорю, что в центре Горчина Римпочи, в московском, этот текст выдают в виде красиво оформленной книжечки, маленькой, каждому, кто приходит на учение или получать посвящение, на любого уровня учения, все получают этот текст. Горчина Римпочи считает, что он должен быть постоянно с нами, как вот книжечка, в которую мы заглядываем, чтобы напоминать себе, как нам, собственно, практиковать повседневную жизнь. Вот Следующая строфа звучит так. Такому мало знающему человеку, как я, непросто постичь весь смысл великих порывов активности бодхисад. Поэтому я искренне прошу прощения у святых существ за все противоречия, несоответствия и прочие ошибки». Это тоже, ну, дальше он, как бы там, так скажем, оценивает свое, свои способности, да, с точки зрения скромности и непритязательности, да, то есть не, не пишет там, да, что я такой-то реализованный мастер. На всякий случай просит прощения, ну, потому что, ну, как человек... Разумный, там, да, любого уровня, мастер может сделать ошибку, описаться. Вот, например, опять же, его святечество, я один раз был у него на учениях, в Бадгай давно, и я видел, как он дает учения. Он, вокруг него всегда сидят геше. И он постоянно, он не уверен, что-то у них переспрашивает. Если такого уровня мастер и тем более в Гелук там же вообще с этим серьезно все там, пока ты не будешь на зубок знать теорию, да, все вот эти положение теоретической доктрины. Тебя никто не допустит до практики тантры, да, до практики ваджирайаны. И тем более, когда ты должен принять на себя да, там, всю ответственность там, далай-лама. Я к чему просто это говорю? Опять же, если спросить его святейство, кем он себя воспринимает, он вам скажет как бы, ну, что-то такое, чего вы никак не ожидаете. Он скажет, там, я монах, который пытается вот... Практиковать харму, чтобы хоть какие, какой-то там, принести пользу. Ну, то есть, я хочу, чтобы вы поняли, что любой мастер любого уровня реализации будет заявлять, что он, собственно, не особенно сведущ, и что непонятно вообще как. Просто вот он попробовал изложить то, что он теоретически понял, сам прочитав другие тексты, и только и всего. Вот вроде бы он сверил со всеми текстами, которые считаются классическими и безошибочными. И вроде ничего не противоречит. Вот эту, вот, так скажем, вот такого уровня квалификацию, ну там, тот, кто составил, все-таки текст на себя, как правило, принимает. Он говорит, знаете, я не гарантирую, что этот текст типа идеален, но он, по крайней мере, не противоречит, еще не буду, потому что я его сверил действительно коренными текстами, которые абсолютно точно безошибочными, там, включая, например, бодхичари аватару шантиде. Ну, тут дальше, опять же, все слова, которые мы уже либо проходили, либо которые, ну, не заслуживают какого-то прям супер внимания, потому что они обычные, не несут никакого второго, ну, там, более глубокого значения. Тут я не вижу слов, на которые прям следовало бы подробно как-то на них останавливаться и, и их... Обсуждать, потому что ну, это заключение, здесь общие слова, общие идеи. Вот. Давайте перейдем так к следующей строфе. Она звучит так. «Благодаря заслугам, что возникли в результате составления этого текста силы драгоценной бодхичиты, относительной и абсолютной, пусть все живые существа станут подобны владыке Авалы Китишвари, который пробивает за пределами крайностей сансары и нирваны». Вот здесь, ну, из, из, из интересного, как бы, да, то, что, что, значит, пребывает за пределами Крайности, Сансары и Нирваны. Здесь слово для Сансары «си, си-данг-шива. Си – это существование, становление, да, вот так как мы крутимся, да, вот в этом колесе, да, перерождений, ну и, и, и в рамках одного рождения от вот этих от смены кармических каких-то ситуаций. А шива – это здесь. Имеется в виду нирвана, то есть успокоение вот этого процесса, когда мы перестаем полностью вращаться в сансаре. Соответственно, та та здесь, да, это крайность как бы. Вот этот интересный момент, который, ну, тоже как бы здесь такая строчка, она указывает, опять же, да, вот по этой строчке можно сказать, что это колесница именно Махаяна, великая колесница, да. Потому что с точки зрения базовой колесницы, Хинаяна, да, именно шива успокоение да там переход в нирвану является целью практики да там архат у них там как один раз который еще вернется и тот который уже не возвращается то есть все ушел в нирвану с точки зрения махаяны это не считается совершенным просветлением потому что считается что совершенное просветление это некое состояние которое лежит за пределами любых ограничений то есть когда сансара и нирвана перестают в твоем восприятии быть разными состояниями. Это очень сложное для восприятия, очень сложное для концептуального, так скажем, восприятия идеи, ее можно постичь, реализовать только в рамках недвойственного воззрения. То есть ее можно принять только в состоянии, которое выходит за пределы концептуальных ограничений. Потому что существование и покой, существование сансары и покой нирваны, это все еще двойственная концепция. Это все еще двойственное состояние. Оно всегда будет вызывать некий легкий такой, как бы, да, то есть, если мы стремимся вот от этого уйти вот в то, в любом случае это двойственность. То есть мы разделяем реальность на хорошую и плохую. Я не буду сейчас подробно это рассказывать, но здесь вот конце, как бы, да, в конце, когда казалось бы уже никакого уже учения, там, да, никакого уже, э, так скажем, серьезного наставления там не ожидаешь, заключение, он прям в одной строчке, в лучшем нам показывает, что достичь нирваны, какая является целью, Базовой колесницы, с точки зрения колесницы Махаяна, Великой Колесницы, этого недостаточно. Это не считается совершенным состоянием. Совершенное состояние – это выход за ограничение вот этого разделения на сансару и на нирвану. И тогда, как он нам говорит, что... Вернее, желает, чтобы все смогли это осуществить. И здесь как бы... Да, Чен Рези – это тибетское имя овалки Тишвара. Да, чтобы все... И гон – это защитник, то есть, как бы защитник существ. Чтобы все могли стать подобным ему. Здесь это с помощью цумпа, цумпа Стать подобными Владыки Авалки Тишвари, владыке Ченризи, который пребывает за пределами крайностей существования в сансаре и покоя нирваны. Ну, потому что если бы он, скажем, полностью Ченрези уже ушел в Нирвану, полностью как бы, да, отстранился вот от сансары от, ее, от того, что в ней происходит. Как бы тогда он нам помогал, как бы он тогда был нашим защитником. Да? То есть, с точки зрения Махаяны, вот именно вот это намерение, готовность реализованного мастера оставаться в Сансаре с целью привести всех живых существ к освобождению, Добиться такого можно только лишь устранить, устранив вот эту двойственность. Да? Сансары и нирваны. На это, собственно, указывает и вот эта вот, э, так скажем, фраза ⁇ Дондан кундоп Чанчу сэм». Это, ну, как бы относительная и абсолютная бадхичита. Это тоже такое понятие, которое... В Махаяне объясняется, как относительное бадхичита это то, что все еще надо практиковать, а абсолютное бодхичит, это когда уже достигнут плод, да? и тогда вот относительное не переходит в абсолютное, а как бы абсолютное, когда реализовано между ними исчезает двойственное разделение, относительное и абсолютное бадхичита становится нераздельным единством, вот так скажем. Это сложный тоже момент, и есть тексты, которые посвящены да, прямо объяснению. Я делал подкаст про относительную, вообще про бодхичитую, и там про относительную и абсолютную тоже речь идет. Но я просто к чему это говорю? Очень часто возникают вопросы, что как же так, да, там, как, как вообще бодхичитую, как можно э, взять и отказаться от идеи достижения нирваны. Это не совсем верно, там не то чтобы вопрос в отказе от идеи достижения нирваны, просто... Выход за пределы подразумевает, что вот эти две каи, они как нераздельное единство. То есть, тхармакая – это польза для себя, рупакая – это польза для других. То есть, очень сложно понять. Я слышал такие примеры, как вода и, и мокрота воды, мокрость, да, вот это качество быть мокрым. Вот такое единство. Не как два чего-то сошлось и стало единым да, в какой-то момент. Это очень сложно для концептуального... Для понимания концептуальным умом очень сложная идея. И не говорили бы, что это знание лежит вне концепции, если было легко его обрести, познать в рамках концептуального ума. То есть, можно только примерно да, говорить, вот используя все эти слова и понятия, да, что, что такое вот «сансара» и «нирвана» относительное абсолютное бадхичита. это вещи которые нераздельны да? то есть когда и, и вот сколько я раз видел неправильное понимание там, да, вот этого термина нераздельное единство. многие люди у них в голове такая картинка, как будто вот вы смешали что-то два да, там воду и молоко и у вас получилось как бы новая вот смесь и вот это как бы да нераздельное единство, но это ошибка, потому что я думаю что воду и молоко, в целом можно разделить, да, как бы если заморочиться в какой-нибудь химической лаборатории, вы можете отделить там, да, молекулы воды от молекул белка, и это нельзя назвать единством. И как пример это не работает здесь. Единство это вот как я уже сказал, да, это огонь и его э, жара, то есть да, температура, да, вот это вот обжигающее свойство, да. Как это разделить? Да, то есть, это и, и никогда не сходилось вместе и, из разных вещей. И разделить это невозможно. Забрать огонь, убрать жару. оставить жару, убрать огонь. Вот такое единство. Это когда изначально что-то можно определить как два, но по факту в действительности это нераздельное единство. Вот об этом здесь идет речь. Не о том, что сансары и нирвана там это одно и то же. Это нераздельное единство. Да? И Реальность становится сансарой или нирваной в зависимости от того, реализован ум живого существа, добился он просветления или нет Обычные живые существа, такие как мы, кто еще не достиг просветления Мы видим сансару, мы как бы живем в сансаре, существуем в сансаре Просветленное существо, ту же самую реальность воспринимает как нирвану То есть как бы то, что мы видим как сансару, просветленное существо воспринимает как нирвану В этом наша разница. И просветленное живое существо, воспринимая сансару как нирвану, на уровне сансары обретает способность помогать другим живым существам реализовать нирвану. И самим, в свою очередь, начать помогать другим живым существам. Это очень упрощенно, достаточно грубо, но... Тибетцы-то сами на своем языке не могут до конца такие вещи объяснить На русском пока можно только очень условно об этом, обо всем говорить и, ну, то есть, Я надеюсь, хоть какая-то польза да, из такого объяснения Вот этого парадокса, так его назовем, да, Что какая-то польза хотя бы будет Ну и в конце, в самом да, заключении этого текста Гулчу Тогме, собственно, это как подпись Он пишет, этот текст составил Тогме Приверженец текстов и логики как для своей собственной пользы, так и для пользы всех остальных. И место Ринчен чу, где это было составлено. Соответственно, и здесь слова какие там, да, Лумданг Рикпа, это как раз тексты и логический анализ. Тут он мало, это, ну, то есть тот, кто как, как оперирует классическими текстами и логическим размышлением над ними. То есть тут он опять как бы, да, там вот эту скромность свою демонстрирует. То есть он нам показывает, да, есть там, да, три э, стадии там, практики, да, слушание текстов, размышление над ними и медитация. Тут он медитацию скромно не упоминает, то есть как бы намекая нам, что он теоретик, но ну, изучая его жизнь, как бы, да, и, и как, бы, да, там его, как он жизненный путь свой прошел, мы прекрасно понимаем, что он мастер медитации, причем очень высокой реализации. То есть, он реализованный мастер медитации. Он об этом не упоминает здесь. Вот это слово ЦУМПА – это освоивший что-то, я бы вообще сказал поднаторевший. То есть, он себя тут называет поднаторевшим возложение теоретического, теоретического смысла Дхарма. То есть, он тут как бы очень аккуратно и скромно указывает на то, что сам-то он опытом практики не особенно обладает. Но, опять же, мы понимаем, что это Возможно, он так сам про себя думает, потому что есть люди, тибетские мастера, которые там по 15 лет просидели в ретритах, их спрашиваешь, они скажут, я не знаю ничего, я тут сидел-сидел, толку никакого. Вот как я был, вот как репатролин почв первый про себя постоянно пишет там в текст, у него много коротких текстов там, этот текст составил старик Апу, страдающий от всех пяти ядов. То есть они постоянно, ну, к себе относятся так, вот, такого уровня мастера очень скептически и к своей учености, и к своей реализованности. То есть это не заигран, Очень важно это понимать, что они когда пишут о себе вот это, это с их стороны не кокетство, да, как может показаться там, да, на первый взгляд человеку неосведомленному. Это их трезвая, реальная, собственная оценка своих качеств, достижений и знаний, да. Потому что, опять же, ну сами подумайте, вот, например, даже пускай высокореализованный мастер всегда себя сравнивает с кем? Он же не будет себя сравнивать с человеком, который вообще дхарма не знает или только начал ее изучать. Он себя сравнивает с мастерами прошлого. Он себя сравнивать с собственным учителем, с учителем своего учителя, с мастерами линии передачи. Возможно, Глучуто Гмей себя сравнивать с мастерами прошлого, по сравнению там, с Марпой. Он думает, какова моя реализация ученых по сравнению с Марпой, например, или с Лангченпой. Все. И он вынужден, или он помнит своего учителя, например. Там, да, тем более в нашей ситуации, если мы вдруг когда-то начнем составлять тексты, нам вместо трех строф изложение, насколько мы не соответствуем вообще критериям как бы реализации ученых, придется писать 10, потому что, да, на, если себя уж в нашей ситуации сравнить самого себя со своим учителем, ты просто неандерталец, как бы, да. Получаешься, да, там, по уровню учёности и практики, там сравнивать смешно. Но есть люди, которые могут получить пользу, даже учитывая, что твое собственное понимание, да, там, оставляет желать лучшего. А практика, так вообще, там, даже там, практиковал, смешно, если сравнивать с серьёзными мастерами. Вот на этой самой ноте я как бы могу сказать, мы текст вроде как заканчиваем, я вроде как что-то объяснял, но опять же, я прошу учесть, что я Объясняю это все только вот в рамках своего прям очень узкого понимания, которое вообще в целом возможно, когда такое великое учение переходит из одной культуры, с одного языка в другую культуру и другой язык. То есть, как бы да, уровень понимания, на котором я могу что-то сказать, он смехотворен по сравнению с тем пониманием, которым обладают вот тибетские мастера там, Собственные учители, другие А уж про медитацию там, да, Вообще речь не идет В нашем случае, когда мы вот только Получаем да, вот эту всю Передачу да, дхармы Нам в идеале надо сидеть там, знаю, По 10-20 лет Пока мы через собственный опыт да, Пытаясь вот эту теорию изучать не придем наконец с каким-то состоянием ума, которые уже позволяют на основе собственного опыта и минимального теоретического знания излагать учения как учитель. Да, не так вот объяснять какие-то термины, как я это делаю, а чтобы прям вот из тебя лилось как бы, да, как вот говорят, из пространства реализованного ума. Вот когда такие появятся люди, там, не знаю, в следующее поколение, там, или через поколение, у нас будет тогда уже, ну, будет русский буддизм, будет русская дхарма на русском языке, и у нас появится возможность там достигать реализации там плода практики, просветления в течение одной жизни. А пока я считаю, нужно сосредоточить все усилия на практике великой колесницы. Благо у нас есть хорошо переведенные тексты. Я сейчас говорю и про подхичари Аватару, которая просто идеально переведена Юлией Жиронкиной. Да, вы можете в интернете она лежит свободно, можно ее почитать, если вы заинтересовались вот этой колесницей Махаяны. И есть несколько переводов вот этого текста, ну включая вот этот перевод, который мы сейчас вместе составили, да, разбирая термины. Я его сейчас опубликую. То есть да, он сильно поменялся по сравнению с тем, какой он был в книге, да, в собрании сочинения Дилго Кенса. Поскольку тогда у меня не было времени вот так подробно слово за словом с ним разбираться. А сейчас, благодаря тому, что мы этот подкаст э, провели, я, мне самому пришлось пройти весь текст пословно, и я его сильно поменял. Поэтому вот в такой редакции он сейчас гораздо ближе по смыслу к тибетскому тексту. Вот, я тогда благодарю вас за внимание, что вы, тем более тех, кто прослушал прямо отступление до вот этого заключения. Я надеюсь, вам его вот это более глубокое понимание, которое мы все обрели там, да, разбираясь вот так подробно, поможет в практике. То есть это не просто останется какой-то там теоретическим знанием, что мы могли там в дальнейшем, если с кем-то в дискуссии, там, благодаря этому подкасту, из-за того, что мы разобрали значение слов кого-то типа одолеть в дебатах что мы вот лучше разобрались со значением вот этой строки э, текста вовсе не для этого ну такую активность мы э, осуществляем как? тут важно чтобы мы взяли этот текст и привнесли то что в те наставления которые в нем даются э, в собственную жизнь то есть приняли его на путь и стали бы практиковать то чему нас учат анггулчу тогме вот я вам всем этого желаю да этот подкаст мы заканчиваем. А что делать дальше, да, спадка? Я пока еще не очень хорошо понимаю. Если у кого-то есть какие-то идеи, вы мне, пожалуйста, напишите в личные сообщения. Может быть, точно так же другой текст разобрать. Или какие-то темы, которые за эти два месяца, что мы занимались одним текстом, может быть, возникли какие-то вопросы. Не стесняйтесь мне писать в Телеграм, ВКонтакте, как бы, да, там все данные, все контакты есть. Вот, а я с вами сегодня прощаюсь. До следующего раза, да. До свидания. Всего вам самого хорошего.